0: Coming-of-Age-Filmen geht es um junge Menschen, die an den Problemen des Erwachsenwerdens oder des Teenager-Seins zerbrechen und dann in den meisten Fällen nach harten Prüfungen ein positives oder zumindest versöhnliches Ziel erreichen. Die karate Kid reihe wiederholte die Prozedur viermal bis 1994. Tom Cruise in All the Right Moves von 1983, aber auch die Stephen-King-Adaption Stand By Me stehen als Paradebeispiele für die amerikanische herangehensweise und Auseinandersetzung mit dem Heranreifen einer Generation, die in Wohlstand und Kriegsfreiheit aufwuchs. Junge Legenden wie Rocky im gleichnamigen Boxerdrama oder Luke Skywalker in Krieg der Sterne waren Grundlagen für das Genre, das die 80er Jahre genauso stark prägte wie das Bodymovie oder Schlitzerfilme. 1986 erschien eine entsprechend gestaltete Geschichte, die wegen eines Genre-Crossovers als bemerkenswert werden sollte. Der nette Billy arbeitet in einer Imbissbude, die Anlaufpunkt für zahlreiche Teenager der Umgebung in einem kleinen Wüstenstädtchen irgendwo in Arizona ist. Er wird wie viele andere in der Gegend von der Gang rund um den machohaften Packard terrorisiert. Auch die Kellnerin des Diners, Carrie, bekommt das zu spüren, denn sie hat Packard zu seiner Freundin erkoren und auch wenn sie nicht begeistert davon ist, so bleibt ihr nichts anderes übrig, ihm zu folgen, denn eine Ablehnung würde, unangenehme Konsequenzen mit sich bringen. Die Gang besteht aus Proleten und Speedfreaks, was sich sowohl auf Autorennen als auch auf den Drogenkonsum bezieht. Packard scheint im Besonderen Billy auf den Kicker zu haben, was nicht nur daran liegt, dass er in unheilvoller Verbindung mit dem Bruder des Imbissbetreibers steht, sondern auch, weil dieser offensichtlich mit Carrie sympathisiert. Als Billy zu einem Duell mit dem Auto gezwungen werden soll, taucht wie aus dem Nichts ein schwarzer, Futur touristischer Wagen auf, dessen mysteriöser Fahrer sich nicht zu erkennen gibt. Die Halbstarken fühlen sich provoziert und richten ihre Aufmerksamkeit auf den neuen Gegner, der ganz eigene Pläne mit den Rowdies hat und besonders mit Packard. Parallel taucht Jay Casey in dem verschlafenen Örtchen auf und steht Billy uneigennützig bei seinen Konflikten mit der brachialen Bande bei, als wären sie alte Bekannte und schon längst befreundet. Doch Billy kennt seinen neu gewonnenen Kumpel nicht. Alsbald wird klar, dass der Fremde im schwarzen Flitzer durch dessen Verantwortung ein Gangmitglied nach dem anderen mörderisch verunfallt und der freundliche Jake irgendwie in Verbindung stehen. Interceptor ist ein Mischwerk aus Science-Fiction, Action und dem klassischen Motiven eines Jugenddramas der 50er Jahre. Das Kräftemessen durch motorisierte Geschwindigkeit, der Kampf gegen den Bully und seine hörige Entourage, das Gewinnen der Zuneigung der unerreichbaren Ballkönigin. Nach Hamburger The Movie war Interceptor die zweite Regiearbeit von Mike Marvin, beide 1986. Zwei Jahre zuvor trat er als Produzent mit seinem Business-Debüt Hot Dog The Movie in Erscheinung. Seine augenscheinliche Affinität zu Fast Food änderte sich bald in die Bevorzugung von Stoffen mit Horror- und Thriller-Elementen. Marvin produzierte, schrieb Drehbücher und inszenierte, jedoch nichts wirklich herausragendes. Als Executive Producer betreute er beispielsweise Timber Falls von 2007 und Night Train von 2009. Marvin nutzt gerne Pseudonyme, am häufigsten Jay Casey, den Namen des geheimen Helden aus Interceptor. Eine Identifikationsfigur für Jugendliche, die Gerechtigkeit, aber auch Selbstjustiz symbolisiert. Auch sein Schöpfer scheint demnach sehr an seiner Figur zu hängen, wenn er sich nach ihr benennt. Als Darsteller sehen wir Sherilyn Fenn als Carrie, die vier Jahre später, wenig gealtert, in Twin Peaks als Audrey Horn. Auftritt. Matthew Barry spielt Billy, der heute eher als Casting-Director arbeitet, Nick Cassavetes ist Packard und Charlie Sheen übernahm die Rolle des Jay Casey. Für den Part war auch Johnny Depp im Gespräch, beziehungsweise auch Ogi, einem Charakter aus Packards Gang. Er kam nicht zum Zug, war aber bei den Dreharbeiten immer in der Nähe, denn er hielt sich bei seiner damaligen Freundin im Hotel der Crew auf, Cheryl Than. Als erwachsener Kontrast steht Randy Quaid als Sheriff zur Verfügung, der vergeblich versucht, die von den Straßenpiraten außer Kraft gesetzte Ordnung wiederherzustellen. Ein weiterer Star, ähnlich wie bei Knight Rider, ist das Auto. Der Interceptor Turbo ist ein leicht veränderter Nachbau des Dodge M4S. Das Original wurde für geschätzte 1,5 Millionen Dollar von Dodge Division, Chrysler Motors und PPG Industries entwickelt, finanziert und gebaut. Man ließ sich das original konzeptcar nur für Nahaufnahmen aus und drehtet dann mit Replikationen und verschiedenen Varianten. Beispielsweise mit vier sogenannten Muscheln, bei denen das Fahrzeug lediglich aus dem Grundsatz und Reifen und einer aufgesetzten Karosserie besteht. Diese Shells finden Verwendung in Stunt- und Crash-Szenen. Trotz der coolen Karre und den attraktiven Junghauptdarstellern war The Race, so lautet der Originaltitel und das bedeutet so viel wie Das Geheimnis oder Das Gespenst, nicht sehr erfolgreich. Charlie Sheen war zu der Zeit noch keine Größe, der drei Jahre ältere Matthew Brotherick war der Teenstar dieser Zeit und Sheens erster Achtungserfolg in Platoon stand noch aus. Ansonsten war keiner im Cast übermäßig prominent und wenigstens ein etabliertes Gesicht ist bei einem zielgruppenorientierten Film Wichtig. Hinzu kam, dass Interceptor weniger dramatisch und zeitweilen amüsant war, sondern ernst und brutal. Teilweise sogar fragwürdig gewissenlos. Die gesamten Coming-of-Age-Merkmale werden von den harten rache verdrängt. Das Zwischenmenschliche rückt in den Hintergrund, es ist demnach kein wirklich jugendgerechter Streifen geworden, sondern ein Actionfilm für Spätreife. Dass die Kombination für die Vermarktung nicht geeignet ist, nimmt Interceptor aber nicht die Qualität. Er ist technisch hervorragend umgesetzt. Die Außenszenen sind perfekt ausgeleuchtet und bieten kräftige, strahlende Farben. Es gibt viele Pyro-Effekte, rasante Stunts und eine der besten und optisch bezauberndsten Explosionen der Filmgeschichte, wenn im Finale eine Scheune detoniert. Die Distanz zum verwandten Jugendkino der 80er Jahre ist in jedem Moment zu verzeichnen. Sei es die staubige Kulisse, die überzeichneten Figuren und Gesten, die fantastischen Züge der Story, in der Marvin immer wieder wie visuell und sprachlich das Popcorn-Kino zitiert. Auch die Faszination an den Werken John Carpenters lässt sich hier befriedigen. Ein trauriges Detail am Rande, gewidmet ist der Film Bruce Ingram, der Kameraassistent verunfallte tödlich, als ein Kameragrad am Set umstürzte. Interceptor ist ein Spitzenfilm. Circa 90 Minuten Spielzeit, keine Längen, kinetisch, ein ganz eigener Charme ist wahrnehmbar, der sich abhebt von den bereits aufgezählten Filmen der prägnanten Coming-of-Age-Ära, die zwar mit den 90ern nicht verschwand, aber leicht abäppte bzw. sich stark wandelte. Stichpunkt Kids von 95 oder 13 von 2003. Interceptor, ein kleines Meisterwerk von einem, der dann nie wieder sonderlich auffiel, Mike Marvin, beste Unterhaltung zwischen Indie-Drama und Blockbuster.